0: Bienvenidos una vez más al cuarto de terror, les agradezco a todos ustedes por estar una vez más acá, también sin olvidar eh, los agradecimientos a todas esas personas que me envían sus historias al correo electrónico que lo dejaré en la descripción del podcast. Así que ponte cómodo, ponte tus audífonos y así nos adentramos al cuarto de terror y empezamos a la primera historia de la noche la llamaremos el taxi de la muerte un día tarde un hombre llamado juan salió de un bar y entró en el primer taxi que vio el conductor, un hombre sombrío con ojos fríos, lo miró con una sonrisa macabra. Cuando el taxi se movía por las calles oscuras, Juan notó que el conductor se dirigía a un lugar desierto. Y él le preguntó, ¿Dónde estamos? Preguntó Juan, pero el conductor solo sonrió. De repente... El taxista se detuvo en un cementerio. El conductor se bajó y abrió la puerta de Juan. —¡Vamos, Juan! está es la parada! —dijo con una voz escalofriante. Juan se negó a salir, pero el conductor lo sacó del taxi a la fuerza. Al mirar hacia atrás, vio que el taxi se desvanecía en la oscuridad y escuchó la risa del conductor como eco en el viento. Desde ese día, se dijo que el taxista de la muerte recorre las calles de la ciudad, llevando a la gente a su última parada. Esta historia es enviada por Marixa y le llama el carro maldito. Cuando apenas iba a cumplir 18 años, estaba súper emocionada ya que tendría mi primer automóvil. Quiero empezar recalcando que yo crecí en una familia muy pobre y mis padres siempre, siempre procuraron darme lo que podían a su manera. Vivía afuera de la ciudad, pero pronto iría a estudiar a la universidad en el centro de mi país y esta universidad no me quedaba nada cerca de mi lugar. Mis padres me sorprendieron para mis 18 años con un carro rojo. Para mí era el más hermoso. Lo recuerdo como si fuera ayer. <ríe> y no crean que era el carro de lujo, era un carro muy muy viejito pero para mí era el más nuevo y hermoso estaba agradecida por lo que me estaban dando mis padres y en esta nueva etapa por supuesto que estaba mucho más feliz ya que viviría en la ciudad y sinceramente no conozco mucho a los alrededores y se haría un poco difícil para mí moverme en autobús Nunca les pregunté a mis padres cómo lo compraron o a quién se lo compraron. Antes de mudarme a mi nuevo apartamento, mi padre me mandó a comprar unas cosas al mercadito de la ciudad donde yo vivía. Y por supuesto que iba a usar mi bello automóvil rojo. Recuerdo que me subí y me sentí la mujer más afortunada. Pero, desgraciadamente, que todas esas buenas ilusiones se apagaría en menos de un minuto. Al entrar al automóvil sentí un frío extremo. Se me hizo extraño porque mi ciudad es muy calurosa, pero en ese momento no le tomé mucha importancia. Cada recalcar que al lugar que iba no quedaba muy lejos de mi ciudad o donde yo vivía, eran como aproximadamente 15 a 20 minutos ya estando en el lugar. Me demoré quizá otros 20 minutos, pero al regreso ya había oscurecido. Al subir al automóvil, sentí de nuevo ese frío, ese escalofrío que no sabía cómo describirlo. Era una sensación extraña. A los 10 minutos de ir manejando, sentía que alguien me veía. Y la sensación que alguien me acompañaba en el automóvil era muy extraña. Me daba temor ver por el retrovisor, pero dejé ese miedo atrás y me puse en postura y seguí manejando. Pero cuando trataba de concentrarme, algo, algo me distrajo. Pensé que solo había sido imaginación mía, pero cuando vi en el retrovisor, por segunda vez, había una mujer... Sentada, tras de mí, di el frenón, no podía creer lo que había visto. Cuando volteé por segunda vez, no había nada ahí. Al llegar a casa, asustada, mis padres me preguntaron que por qué había demorado tanto. En realidad, no quise decirles lo que había visto. Después de haberme comprado ese carro rojo, hermoso para mí, no, no quería causarles ningún miedo o culpa. Debo de recalcar que mis padres son unas personas creyentes y me daba un poco de temor contarle lo que había visto esa noche. Así que decidí quedármelo yo sola y no decirle a nadie. Esa noche fue terrible para mí. Tuve pesadillas horribles con la mujer del retrovisor. Al siguiente día yo me sentía muy muy cansada, ya que los sueños fueron muy constantes. Me tenía que levantar temprano porque llevaría a mi padre al médico. Nos levantamos a eso de alrededor de las 7 de la mañana. Traté de olvidar lo que había visto la noche anterior, ya que teníamos una buena conversación con mi papá en el carro, y me decía lo feliz y orgulloso que estaba de mí por entrar a la universidad y que me extrañaría, pero que así eran las cosas. Pero algo que lo hacía muy feliz a él era que me había dado mi carrito rojo y así él no estaría preocupado de mí viajando en autobús. Les prometo que se me había olvidado completamente lo que me había pasado la noche anterior, ya que entre chistes y una buena conversación con mi papá, completamente se me había olvidado pero volví a sentir ese frío escalofriante y dije no voltearé no voltearé a ver al retrovisor y soy una persona muy curiosa así que volteé y sí la volví a ver solo que esta vez parecía mucho más escalofriante su cabello era largo cubría su cara y aunque no podía ver sus ojos podía ver esa mirada penetrante tier frenón y mi papá me dijo ¿qué te pasa? pon atención niña me sentía muy asustada por lo que había visto pero no quería decirle nada a mi padre llegamos a la clínica y me bajé lo más pronto que pude mi padre solo se me quedó viendo un poco asustado y me dijo con calma muchacha con calma Sinceramente la primera sensación que tuve de felicidad al subirme al carro por primera vez ya no era la misma, tenía demasiado miedo al manejar el automóvil. Al terminar la revisión médica de mi padre nos dirigimos al automóvil y es que todo el que maneja un automóvil sabe que en algún momento tiene que ver el retrovisor y ese era mi peor temor regresó a casa no vi nada pero con mi padre conversando poco a poco le pregunté que a dónde habían comprado el carro me dijo ay mijita se lo compré a un señor que conocí muy buena gente le comentaba que tú pronto te irías a la universidad y que necesitarías un automóvil yo le comentaba a él que nosotros somos unas personas muy humildes y que me tomaría tiempo de comprarte uno. Y él sonriendo me dijo que tenía un carro en su cochera y que me lo daría en muy buen precio. <ríe> y la verdad hija, que sí, el precio estuvo muy muy bueno. Y hablando la verdad, se me hizo un poco extraño, ya que el carro está en muy buenas condiciones. Eso sí, me dijo él que le había hecho algunos cambios y algunas pocas restauraciones. Yo le agradecí a mi papá por hacer ese esfuerzo y comprarme ese carro. Y mientras escuchaba la historia de cómo me había comprado el automóvil, eh, sinceramente no sentí nada extraño. Llegamos a casa y al caer la noche, ahí es cuando pasaron cosas extrañas en mi habitación. Cuando me preparaba para dormir, del closet, de la nada, Escuché unos tipos rasguños y un sonido como que si alguien se ahogaba. Me asusté demasiado y salí corriendo a la sala gritándole a mis papás que algo había en el closet, a lo que mi mamá respondió, "Ay, mija, algún animal se ha de haber metido en el closet." Mi papá fue a revisarlo y no había nada en ese closet. Me fui a la cama con mucho miedo a eso de las 3 de la mañana escuché ese sonido de nuevo unas uñas rascuñando el closet, y como que si alguien se estuviera ahogando era ella estaba ahí era la mujer que yo veía en el retrovisor de mi automóvil me veía y esta vez su cabello no lo tenía en su cara podía ver en su mirada que representaba mucho dolor. Grité y mis papás llegaron inmediatamente. Les conté toda la historia, lo que había visto en mi coche y que eso que se me aparecía en mi coche estaba ahora en mi habitación. Mis padres, asustados, pero trataron de calmarme. Me dijeron que a lo mejor había sido una pesadilla. Yo por supuesto que les dije que no que era la misma mujer que yo veía en el retrovisor al amanecer mi padre en el desayuno me dijo que necesitaba hablar conmigo hija hay algo que no te he contado el señor que me vendió el coche me dijo de que su precio era muy cómodo ya que él necesitaba deshacerse de ese carro le pregunté que cuál era la razón me dijo que un año atrás había regalado ese carro a su hija, ya que se había graduado de enfermera. Me contaba que de regreso a casa se sentía muy cansada, ya que había tenido una jornada muy larga. Esa noche le habló a él y le dijo que sus ojos se le cerraban. Él le dijo que se parara en un lugar seguro y que durmiera por lo menos unos 15 a 20 minutos y que él estaría... En todo este momento, en línea, donde ella le respondió, No te preocupes, papá, yo te llamaré cuando despierte. Por supuesto, el padre no estaba de acuerdo, pero aún así, él dice que abcedió. Pasó media hora, una hora, dos horas, y él se empezaba a preocupar. Le llamaba al teléfono a su hija y esta no respondía así que decidió ir en busca de ella a mitad de carretera vio muchas patrullas y ahí estaba el carro rojo de su hermosa hija él me cuenta que se bajó de su coche lo más pronto que pudo y al llegar al coche de su hija estaba ahí los agentes lo detuvieron y le preguntaron que quién era él donde él respondió que era el padre de esa chica le dijeron que lo sentían mucho que el carro había sido reportado, ya que había una chica dentro de él ya obsisa, ya que había inhalado grandes cantidades de monóxido de carbono. Y es por eso que él necesitaba deshacerse de ese carro, ya que le traían muy malos recuerdos. Yo le dije a mi padre que quizá yo veía a esa chica y que ella aún no estaba en paz. Yo de mi parte no supe qué hacer y le dije a mi padre que vendiéramos el coche rojo. Esa noche mis padres prendieron una vela y oraron por el alma de esa chica. Y así es como terminamos el podcast de este día. Les recuerdo que me sigan, y eh, que pongan su... Thumbs up para este podcast Se los agradecería muchísimo Como siempre Y que lo compartan por supuesto eh, Les quiero dar un adelanto De los siguientes Relatos o más bien El siguiente podcast eh, Será de ángeles y arcángeles Me parece un tema Muy muy interesante Así que no se lo pierdan Y así amigos La noche se vuelve más oscura Y el terror nunca muere. La luna se esconde detrás de las nubes y los gritos siguen el eco en el viento. La muerte acecha en cada esquina y el miedo es tu compañero de crimen. Hasta la próxima vez que el horror te acompañe. Buenos terrores, buenas noches en el cuarto de terror.